0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力娃。今天呢，我们就不再加更多的干货了哈，还是来讲一期比较轻松的节目吧啊。自古有句话叫“伴君如伴虎，一将功成万骨枯”，各位都听过吧？也就是说，在古代哈，君王老子想整一个人，他真的需要理由吗？可能需要哈。那有些理由，就算你是现代人都觉得很清奇。首先，我们来个开胃小菜哈，把时间轴拉回到战国时的秦国。话说一天，当时的秦王是突然找来了自个儿的左丞相，叫甘茂啊，给他出了一个很大很大的难题。让这个丞相在三天之内必须找到鸡下的蛋，哎呀，这可把甘茂给愁坏了。哎，你会想，天天吃鸡蛋，这有什么难的呢？问题是秦王让他找的可是公鸡下的蛋，否则要遭到严厉的惩处。这个甘茂就愁啊，这明摆着大王就想利用这个机会狠狠地整自个儿啊！连三岁小孩都知道，鸡蛋肯定是母鸡下的。公鸡怎么可能会下蛋呢？完了完了啊！这场无妄之灾恐怕是躲不过去了。就在甘茂手足无措的时候，他的十岁的小孙子甘罗来到他的房间，很懂事啊。看到爷爷是唉声叹气啊，就问爷爷何事发愁呢？甘茂知道自个儿孙子别看见技巧，那可是当时天下闻名的神童。哎，就把公鸡下蛋的事儿给孩子说了。谁想到小甘罗听了之后呢？对甘茂拍着小胸脯说：“这有何难？我有办法。”于是就如此这般、如此这般的给甘茂讲了。嗯，好孩子，妙妙妙！很快三天过去了啊。这天亲王上朝啊，就当着文武百官的面正准备向甘茂索要公鸡下的蛋，啊，想把这个事拿出来，好发飙把甘茂整下去。嗯。他发现这一天甘茂好像压根没来上朝啊，哼！大臣们也觉得肯定是甘茂这小子吓得不敢来了，就取笑他是个胆小鬼。秦王正得意呢，报大王来了个小孩啊，自称是甘茂的孙子，想来觐见。秦王一听，哎，有趣啊，自个儿吓得尿裤子了吧？竟然还派一个小屁孩来？好，宣他上殿。小甘罗来到朝堂之上，你别看年纪小啊，大模大样的行完礼，往边上一站，秦王就问呐、啊：“你爷爷去哪儿了？是不是没有找到公鸡蛋，不敢来了呀？”甘罗听罢，不慌不忙地说：“霸王，我爷爷在家生小孩呢，所以来不了了。”嗯，秦王一下子就被问懵了。对呀、啊，既然男人不能生小孩，你管人家要？公鸡蛋，啊，这秦王也觉得自个儿这个要求啊听起来很荒谬啊，就取消了这一要求。小甘罗呢就用自己的聪明才智，轻松地化解了危机，救了爷爷一条命。这个故事讲完哈，历史上到底发生过没有不重要哈，我们只是抛砖引玉哈、啊，甭管故事是不是真的，甘罗确实在历史上是位著名的少年政治家。自幼聪明过人，小小年纪便拜入秦国丞相吕不韦门下，任其少庶子。十二岁时出使赵国，史记让秦国得到了十几座城池。甘罗因此得到秦王嬴政，也就是后来秦始皇，赐任上卿，就相当于丞相，封赏田地、房宅啊。哎，这正是宁欺白须公，莫欺少年穷。秦王为了证人，想出这样的点子。啪啪啪，自打脸吧！那按照朝代顺序表，秦灭之后呢？西汉建立了。我们课本都学过，在汉武帝的时候呢，刘彻是接受了董仲舒的建议，实行了罢黜百家、独尊儒术的政治思想。虽然说神话了专制的皇权，可是也让当时的人们对于社会礼节有了新的标准。你像什么男女授受,受不亲呐、啊？啊，这都渗透到了寻常百姓家。比方说，在当时吧，如果你在街上啊撞见一大美女，你多看两眼，这就算是好色哈、啊，这就算是没有道德啊，甚至是夫妻之间老公和老婆有一些亲密的举动，如果泄露出去，就很可能被扣上淫荡的帽子哈、啊。那么话说，在汉宣帝时呢，当时有个京兆尹啊，类似于今天首都的市长，唤作张敞，这个人很能干。之前京城治安很差，在他的铁腕治理下，长安城的治安环境啊得到了根本性的改善。汉宣帝见他把长安城治理得很不错，哎呀，比前几任强太多了，于是就时不时的在众大臣面前大加赞赏。可他不知道哈、啊，他这是在给张敞拉仇恨呐。有的官员心里头那可就嫉妒了啊，找机会呢就在皇帝面前告黑状，说皇上。您恐怕不知道，张敞，我大汉堂堂一个首都市长，一个铮铮男儿，他竟然在家里可没少做女人家做的事儿啊！汉宣帝听完就很好奇啊，就忙问：“干什么事儿了？”原来啊，张敞的老婆小时候呢，脸部受过伤，伤痕就在眉角。张敞的媳妇儿呢，每天早上都要画眉遮挡，来遮住这个缺点。而爱妻心切的张敞就主动请缨说：“让我来帮你画吧。”哎，所以每天张敞在上班之前呢，要先给老婆画眉。没想到这件事儿呢，就八卦的传开了，搞到后来皇上都知道了。其实这件事儿在我们看来，算个啥，对吧？一个大男人这么做，反而证明他更爱老婆呀，我们要点赞的呀。可是那个时候不行啊，儒家对这个要求很严。家里呢也必须男女有别，尊卑有序，是重男轻女。老公就得干男人该干的事儿，女人嘛就得干女人们该干的事儿。张敞，你朝廷命官，怎么能做女人家家每天做的事儿呢？还干得这么有滋有味儿，入之无礼也。所以汉宣帝听罢，觉得这个问题很大，心想：老子这么多老婆，也没做过这种事儿啊！当时就想治。张敞的罪，对，给老婆家里描个眉啊，在当时就要被重罚啊。所以要问下各位了，在家里你给你老婆揉过肩、捶过腿吗？你给你老婆倒过洗脚水吗？你给你老婆淘宝买过内衣吗？啊，这在当时，朝廷命官被人知道了是要被治罪的。那汉宣帝不含糊啊，就想当着众臣的面先质问一下张敞这件事是否属实。按道理说吧，这个事儿是你们家的私事啊，你完全可以否认嘛。哎，张敞在大堂之上也算磊落，陛下，臣确实做过。这汉宣帝听罢有些生气，就板着脸：“那你是不是因为怕老婆，才迫不得已做出这种丑事来呢？”张敞连忙摇头：“非也。呵呵”听到皇帝直接怒了，你可知道？朕可要重罚你哦！谁曾想到张敞是毫无惧色地说：“这不过是夫妻间的情趣而已，画眉并不算什么。比这更过分的事儿多了去了。不过我等不知道罢了。汉宣帝本来当场要发飙的，听他把话都说到这个份儿上了，也觉得哈朝堂之上以人家夫妻间的事情就要重罚跌份儿啊。啊，也不好再多说什么了。当然，张敞他可不知道啊。就因为画眉这个事，虽然当时没有受到责罚啊，可是后来他工作就算是加倍努力，但他的官职再也没有得到任何的提升，政治前途就此画了个句号。那如果说这个故事吧，在我们现代人看起来哈、啊，汉宣帝要整这个张敞，实在是过于迂腐了。那下面要讲到的南朝宋的一位大臣啊，也是当年东晋丞相王导玄孙，换作王僧达。一句“我家养马的是你什么亲戚”，害得皇帝啊要下重手啊，完全是属于他咎由自取。其实要真说起来，王僧达在历史上还真有嚣张的资本，因为他乃是当时数一数二的名门望族啊。那个时候就看门阀嘛。那么在宋文帝刘义龙在位的时候，他年纪还小啊，就听说。好像有一个少年，打小很聪明，是个奇才，还曾经专门把这个王僧达叫进宫。你别看王僧达年纪不大，跟甘罗一样，见了皇上呢丝毫不怯场，有问必答，应对得体，把宋文帝啊乐得哈哈笑。好啊，等你长大了，要做我老刘家的女婿啊。后来果真，宋文帝啊把堂兄的女儿许配给了他，王僧达就这样轻轻松松地当上了皇亲国戚。但是物极必反啊，可能是成功太早，他有些飘了啊。从此呢，王曾达就跟一帮子纨绔子弟交往，吃喝玩乐，样样精通，是四处惹祸。后来宋孝武帝刘俊即位，刚讲了，当时都讲门阀嘛，科举考试选拔人才那是后话了哈、啊。王曾达出生好，就做了高官呐、啊。孝武帝也知道他有才学。也了解他放荡不羁的贵公子习性，所以不敢委以重任。王僧达的职务啊，五年当中换了七次，有一年近五千，换了五份工作啊，所以他心里边也觉得有点不称心如意啊，就有怨言，甚至是非议朝政。但这些都不说了，关键是他得罪了一个万万不敢得罪的人，这个人就是孝武帝的老娘陆太后。这个事儿其实是这样的。啊，王僧达不是住在京城中的豪宅吗？他的隔壁住的是小小的黄门郎，叫做陆琼之。你别看官位不大，但是这个陆琼之一听这个姓，陆太后的侄孙，老陆家人呐、啊，呃，就是因为门第很低，庶族出身，远远不如王僧达家世好。有一次呢，陆琼之啊，就专门主动带着礼品呢来拜访王僧达。谁想到哈、啊，这个王僧达。狗眼看人低啊，竟然是了不语语，对人家是爱搭不理，这场面就是太冷太尴尬了嘛！哈、啊，嘎嘎嘎，是有乌鸦的叫声。王曾达最后呢，就有意无意地问了一句：“嗯，我家原来有个养马的下人叫陆青之，姓陆，他跟你是什么亲戚啊？”哎，这话就等于当面侮辱陆姓的门户卑微啊！陆琼之听了之后，心里很不高兴，起身就要走。没想到王曾达更夸张的是，直接当着人家的面吩咐下人，嫌其肮脏啊，把人家坐过的椅子拿出去直接烧掉了。这种羞辱陆氏家族的过激言行，很快就被陆太后知道了，怒向儿子孝武帝告状，坚决予以治罪。那刘俊这个孝子啊，一想，我当年登基的时候，他好像也出过力哈。怎么能够把他给干掉呢？那么在大明二年（公元四百五十八年），机会来了。当时呢，京城晋基有个普通百姓，撺掇地痞无赖还有黑社会想阴谋造反啊、哎，确实也有点本事吧。暗中呢，串通了宫廷内的几个官员来做内应。但是这个事情呢，很快就被南宋国安部门提前给查获了哈、啊，就抓捕了一批的嫌疑犯。本来呢，这件事儿跟王僧达半毛钱关系都没有。可是别忘了，欲加之罪，何患无辞啊！孝武帝刘俊就心想啊，正想治你呢，就亲自下了指令，诬陷他跟叛贼一伙通谋，不分青红皂白的就把王僧达给咔嚓了。其实想一想，王僧达连庶族出身的这个皇亲国戚都看不上，怎么可能跟小混混搭上线？只不过是孝武帝掩人耳目的手段罢了哈、啊，我就直接诬陷你谋反，没证据，我可以创造证据啊！谁叫我是皇帝呢？也就是王法，怎么样啊？照样干死你！<笑>听起来好像挺狠的哈，但是要论这个狠，我告诉各位，刘俊其实不算傻。我们下面呢，要跟各位再讲一个史上对大臣最狠的皇帝，他是谁呢？这便是明朝的朱元璋。哎呦，我们都知道朱元璋不光对此命追随的开国大臣下狠心诛杀，再加上他自个儿呢是贫苦出身，最恨贪官污吏，所以当了皇帝以后呢，这个法律定得特别严苛哈，贪污一点点，什么走了弯路批评教育关监狱再给次机会，通通没有，直接砍了哈。数量再大点的剥皮做成骨啊以儆效尤。虽然说哈、啊、他的出发点是好的，可是标准太低，处罚太重。往往会导致啊，一个地方的官员通通被下狱啊，甚至因为替补不上来，还屡屡发生啊，这个县老爷带着枷锁升堂办公啊，等处理完正事再被押回监狱的奇葩事哼、嗯，那么在朱元璋主政期间呢，大臣们终于知道了什么叫做如履薄冰，伴君如伴虎啊，我们就略举几个例子好了。话说，在明初有个大臣叫卢太素，悲催的要命哈、啊！本来他是很有责任心和原则性的，忠君爱国，但他呢有个毛病，就是啰嗦。洪武八年十二月啊，有一次早朝，因为当时全国各地接连发生了洪水、地震等自然灾害哈、啊，民间传说说太白星已在白天出现在空中，朱元璋认为这可能是玉皇大帝对他的警告，就特意下了一道诏令。让朝臣和百姓上书议论朝廷政策的得失，以便改正。可是这哥们儿太迂腐了，一口气他写了一万七千多字朱元璋把折子拿到手里一掂一看，这么厚，心里边老大不高兴啊,啊！自个儿没啥大文化，一向主张简单扼要，但是你这个既然呈上来了哈、啊，又不好不看，就让旁人呐给他念。当念到一万六千多字的时候，朱元璋还是稀里糊涂的，愣是没听个头绪。火了，来人呐，哈、啊，把他给我拖下店去，痛打二十大板啊！砰砰砰砰，这顿板子打的是如太祖劈开肉绽，叫苦不迭。其实啊，这个如太祖应该暗暗庆幸，自个儿还算好的哈，毕竟命保住了哈。那话说当年呢，还有一个。被朱元璋曾经钦点的啊，跟当时唐朝魏征干一个工作的谏官，就是提建议的官员，叫做周恒啊。他可能没有想到，稀里糊涂的就被朱元璋给咔嚓了哈、啊，死都不知怎么死的。说是有一年，原本朱元璋已经下令要免除江南各地百姓一年赋税，可是不知道怎么地，又下令让江南百姓重新交税。这小伙子就觉得吧、啊，哈，朱元璋看重自个儿、啊，让自个儿当谏官，得好好干啊。于是呢，就逮住这个机会，主动向皇帝进谏说：“君无戏言，皇上，您既然已经下令免税一年，怎么能够出尔反尔，失信于天下人呢？”嗯，朱元璋看了周恒的这个折子，好像也没说啥，啊，税也就不征了。周恒也没有受到任何的惩罚。那过了些日子呢？周恒有事儿要回家探亲，向朝廷请假六天。朱元璋大笔一挥批准了。可是周恒在回京的路上，因为事情耽搁了一点时间，第七天才回到京城。结果你猜怎么着？第二天上朝的时候，朱元璋非常的愤怒，迟到啊，这还了得了？下旨把周恒给我拖出去斩首！啊哈哈，迟到也会掉脑袋啊，这也是旷古未闻啊。所以呢，我们今天的这个题目啊，有点伪啊，因为皇帝在历史上为所欲为，想整你啥清奇的理由想不出来，或者说他根本就不需要理由啊。这跟去年流行了很长时间的什么得罪老板，呃，竟然因为哪只脚先进公司被开除的那个故事，你仔细想想有啥区别呢？哈，古代现代一个样啊。感谢收听，下期拜拜。